0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. O ponto de interrogação sempre fez parte da história de sucesso da neurocientista Suzana Herculano Ruzel. Ela descobriu muito cedo que são as perguntas que movem o mundo. 100 bilhões de neurônios? Que conta é essa? A gente só usa 10% da capacidade do nosso cérebro? Tem alguém que usa ou já usou 100% do cérebro? O que realmente faz o nosso cérebro ser tão especial? Seria o tamanho, o peso, o gasto de energia... Em sua jornada incansável, Suzana encontrou essas respostas e escreveu seu nome na comunidade científica mundial. Com uma inédita sopa de cérebros, ela já contou neurônios de mais de 100 espécies e conseguiu descobrir que nós não temos os tais 100 bilhões de neurônios. Ela também jogou por terra a teoria de que usamos apenas 10% da capacidade do nosso cérebro. Suas pesquisas continuam a todo vapor e ela segue, como sempre, rodeada de perguntas. Algumas, ela vai responder aqui agora conosco. Bem-vinda, Suzana.
1: Oi, Fernanda. É um prazer estar aqui com você.
0: Ah, o prazer é nosso. Alegria imensa de, de te rever, te reencontrar depois de, de algum tempo né, distante aí. É, acho que a última vez que a gente falou, você, você ainda morava no Brasil, né? Eu morava no Brasil. Exatamente. Eu morava no
1: Brasil. Quer dizer, tem cinco anos, pelo menos.
0: Cinco anos. Bom, Suzana... É... Você gosta muito de perguntas e aqui vamos ter algumas boas perguntas para conversar com uma neurocientista tão, tão, tão bacana como você. É, será que é possível colocar na mesma frase cérebro, mente e alma
1: com certeza. Todo mundo na neurociência trabalha com a no mínimo, digamos, hipótese de trabalho, de que é o funcionamento do cérebro que produz a mente e a alma é o que cada um coloca nisso, né por cima disso. Para uns pode ser uh, o que vem junto com o, o funcionamento do, do, do cérebro, junto com a sua mente é, a sua, é o seu temperamento é a sua personalidade, são as suas preferências, as suas paixões uh, para outros a alma vai ser alguma coisa que vem de fora e isso tá ótimo é, é, é o que cada um quiser entender desde que a gente um, reconheça né, que nada disso funciona sem você ter um cérebro saudável por trás
0: exatamente, a gente pode então dar nomes, colocar etiquetas, tais como é, mente, alma mas está tudo ali em torno de um cérebro seria isso? é
1: isso esses um, bom a gente tem uma a, a gente sabe que a gente só tem um, um, um conteúdo mental um estado mental porque a gente tem um cérebro funcionando e, e funcionando usando energia de uma de uma determinada maneira porque a gente sabe que todo dia quando a gente adormece, o seu cérebro ainda tá lá, ele continua funcionando, ele continua saudável, só, ele continua usando energia, só que ele tá funcionando de um jeito diferente, e é esse jeito diferente que faz toda a diferença, né, e, e a gente tá lá funcionando, só que na, nesse estado, a gente tá inconsciente, ou não, não consciente, um, então que o cérebro está lá funcionando, com certeza está, inclusive a gente sabe também que mesmo no seu estado normal é uma questão de literalmente pingar anestésico um, e ou fazer, de qualquer forma que você faça anestésico chegar no cérebro, você, você, você perde a sua consciência né? e recupera quando o cérebro volta a funcionar de, de uma certa maneira. Então, o que é, que é o cérebro que produz a mente, a gente não tem dúvida nenhuma. Um, agora, o, o mente, alma, até mesmo a palavra cérebro, o, eu acho que a gente, é, é muito útil a gente manter em mente que tudo isso são, 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 são palavras, são termos, são Uh, atalhos que a gente usa para representar toda uma série de ideias muito mais complexa, complexas. Né? Por isso que alma é de coisas diferentes para pessoas diferentes.
0: Pontos de vistas diferentes definem o que é alma, né? alma. Até, até do ponto de vista religioso, existe divergência, né, Suzana? Mas outro dia, eu vi, né? outro dia eu vi uma história muito bacana, assim, com relação à pergunta instigante, algo, algo relacionado à origem do planeta Terra considerando que existia um Big Bang, considerando que existia uma grande explosão, e da explosão, ao contrário do que se esperava, um caos, se fez a ordem. Mas a pergunta era, se existia o Big Bang que começa com tudo, o que existia antes do Big Bang? Que natureza existia antes? Essa pergunta cabe também para o cérebro, se ele é tudo, é, o que existe antes desse tudo?
1: Um, e você tem que primeiro definir em que, em que linha de tempo você está falando, né? se você está falando da, de evolu tempo evolutivo, se você está falando de tempo do desenvolvimento um, eu, eu, eu acho mais, mais, mais fácil e mais prático, inclusive, né, a gente falar é, em termos de do desenvolvimento de cada pessoa como que o cérebro de cada pessoa se, se forma, e nesse caso a gente sabe a gente sabe que no começo tinha uma célula, que é aquele zigoto né, formado por uma célula uma célula do seu pai e uma célula da, da, da sua mãe que se, que se juntam. Um, e, então, o bacana é que você vê que naquela uma célula já tem todo esse mundo de possibilidades que é um indivíduo inteiro. Né? Uh, então, os, os genes estão todos lá. e, e o, Aí a gente se dá conta de que os mesmos genes usados de maneiras diferentes... Formam pele, formam olhos, formam unhas, formam cérebro também, né? Mas a informação que, que define o corpo não, não está toda lá no começo. O que, a gente, o que a gente tem na nossa genética, que a gente herda naquela uma célula que a gente é no começo, o que a gente tem ali é, digamos, é apenas a planta baixa biológica. O, que, o, que, o, que, o suficiente, digamos, que forma as, as principais estruturas do cérebro, as principais vias de conexão, exatamente como num país você tem as grandes rodovias né, que, que atravessam o, o país, essas estão formadas de acordo com a construção que já vem lá. Toda todo o resto... vai ser
0: desenvolvida.
1: Exatamente, ah, isso, isso acontece de acordo com, ah, na verdade, de certa forma até isso já é auto-organizado a, né? a partir da simples leitura daqueles genes, né? a partir do simples começo de produção de, de proteínas, você tem cascatas, uma coisa leva a outra, uma proteína leva a produção de outra proteína e é assim que o, o, o corpo todo começa a se formar, que é uma coisa sensacional em biologia que é esse processo de auto-organização, ah, então até o que é dirigido pela genética é, é também auto-organização, porque os genes não tem uma maquininha lá dentro lendo nada, né? até o processo genético também é auto-organizado, mas depois disso...
0: Antes mesmo, antes da sementinha ali, é, é, ali se a gente for Aí entra numa seara que a gente vai ter especulações. E para uma cientista, você não pode trabalhar com especulações, né? Eu tô falando antes da sementinha. Eu tô querendo tá provocar dizendo... com relação a uma alma, a você uma essência. Você quer falar de
1: evolução? Ou de onde... É,
0: de... Assim, Bom, o que existiria antes da gente existir. Antes da gente ser uma, um pingo de, de, de energia que, que, que transformou no que somos nós. Mas é, é. nós, enquanto todos nós
1: é, bom, olha só, a gente pode... pode tem, tem vários caminhos diferentes aqui. Né? Um é o caminho evolutivo. Precisa ter cérebro? Não. Ninguém precisa ter cérebro. Tem várias formas de vida aí que não tem cérebro e vão muito bem obrigada. Plantas, fungos, né? É, e inclusive os seres que dominam a vida na Terra, que são os microscópicos, são as bactérias e, e, e similares. Inclusive né? estamos, Agora... estamos
0: lutando contra um desses seres, né? Estamos travando uma guerra né? contra o um Até deles, pior,
1: né? é, um, é um não ser, porque vírus não, 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 é, não, te, não é nem complexo o suficiente para ter vida própria, né, é só um, um é literalmente um código que se apropria dos, dos sistemas e bota eles para trabalhar uh, produzindo mais deles, mas olha só, o, o que você quer acho, acho que o, o que você tá provocando, que é a parte de se tem, se tem uma alma externa que ocupa um corpo e o corpo é apenas um, isso, isso é o que cada um quiser, porque não, não tem como ser testado, não tem como ser negado. Não, a, o, o que você não pode testar e, e, e descobrir que não é verdade, não, não, não é questionável. Né? Então, é, é, do, é do domínio do que cada um quer acreditar, e cada um de, deve sempre poder acreditar no que quiser acreditar. O problema é que, quando a gente, esse tipo de coisa, não tem como a gente falar de progresso, de conhecimento, porque é o que cada um quiser, né? Então é aí que entra, a gente tem em paralelo, a gente tem o domínio do que a gente pode sim concordar a respeito de conceitos e, 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 e inquirir a respeito e tentar descobrir o que, que não é, né? Ah, que é onde a gente é, é aí que a gente entra no, no reino no, nos domínios da ciência mesmo.
0: Sim, aí, aí a gente entra nessa parte tangível, cientificamente comprovada, como suas pesquisas comprovaram o número de neurônios que temos, né?
1: Cientificamente testável, essa testável, é a parte mais importante. Testável. É, o mas, que é mas... testa... Tudo que é testável a gente pode discutir, o resto é uma questão de gosto. Mas
0: Suzana, existem estudos assim bacanas relacionados à meditação, ao aprimoramento cerebral que a meditação provoca, aí sim, testados também. É, Com você certeza. Você pode me dizer se eu estou enganado ou não, porque o que eu queria dizer é o seguinte, é... Quais são esses pontos de contato Da neurociência com a meditação E consequentemente com a espiritualidade Falando de questões Testadas é, cientificamente Se é que a gente pode usar esse termo
1: Meditação é um, é um Estado de funcionamento Do todo, do corpo e do cérebro E meditação é Uh, um, um dos campos de interesse da, da neurociência recente. uma das coisas acho que uma das coisas mais transformadoras da neurociência nos últimos 10 ou 15 anos é a, foi a, a, um, o reconhecimento de que o, o corpo é parte integral do funcionamento do cérebro. Né? O, 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 o sistema nervoso é o sistema que faz a integração do corpo com um todo, e, e que faz essa integração entre o estado do corpo e o estado da mente que ele mesmo produz, que o próprio sistema nervoso produz.
0: Né? Personalidade ah, também? Personalidade? Com
1: certeza, você pode pensar que... A, a, se, a, é, se você define personalidade como o, o conjunto de a, maneiras como o um indivíduo costuma responder automaticamente a circunstâncias diferentes sociais. e isso a, a interações sociais e até mesmo a, ou sobretudo até o comportamento um, que cada pessoa gera espontaneamente, o que cada pessoa é, o que cada pessoa faz espontaneamente isso é a personalidade e isso é claro é, o é, o, é fruto do seu cérebro N a, nota, não apenas da sua genética é fruto do seu cérebro, que é essa genética interagindo com o seu ambiente, né? porque toda a informação... A, a... A gente, porque eu estava falando sobre a, a genética, é que é, ela dá a informação que forma, digamos, a planta baixa do corpo, né? A estrutura principal do corpo, aquelas rodovias principais. Mas por cima disso, o que a gente, o que cada um de nós é de fato, a nossa personalidade, a, como a gente age, o que que a gente busca, o que que a gente, do que que a gente gosta ou não gosta, tudo isso é, é, é moldado ao longo do tempo de acordo com a maneira como a gente funciona. Inclusive de acordo com como a gente interage com o nosso ambiente. E o nosso ambiente inclui todas as pessoas ao nosso redor.
0: Sim, inclusive as nossas escolhas também, né?
1: Absolutamente, absolutamente, exatamente. Então, isso quer dizer que o, o, o cérebro é. é auto-organizado também nesse sentido, dele, ele organiza a si mesmo através do resultado das suas próprias ações com quem você escolhe passar o seu tempo, com quem você gosta de conversar ah, como se você se você gosta de se ah, prefere se proteger ou correr riscos né, ah, se, como que o seu corpo reage como inclusive emocionalmente como que você, o quanto que você se, se incomoda o quanto que insultos doem emocionalmente ou doem fisicamente, tudo, tudo isso é você, tudo isso é produto do seu cérebro se mudando ao longo do tempo todo
0: eu já vi você falando sobre a questão do livre-arbítrio, né? que seria algo que estaria numa parte de uma escolha de dois caminhos, uma vida que se abre em Y, talvez em situações de milímetros de segundos que você tem que decidir algo que pode ser preponderante para a sua existência, uma agressão, por exemplo, né? e mesmo assim ainda existe um espacinho ali de negociação para você pensar melhor, né?
1: Existe um espaço enorme, Fernando. Essa que é a coisa. Quem acredita, à primeira vista, que o livre -arbítrio, a existência do livre-arbítrio é um, é um problema enorme, um, eu acho que essas... A minha suspeita é que essas são pessoas que acreditam, para começo de conversa, que o cérebro simplesmente reage aos acontecimentos. Então, se a gente, se a gente reage... Ah, o que a gente vai fazer é ditado então, pura e simplesmente pelo que acontece do lado de fora e pela maneira como o cérebro é estruturado digamos, só que é muito mais do que isso, o, 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 uma das, das coisas principais que o cérebro sobretudo com o número de neurônios corticais que a gente tem, que ele permite a gente fazer é isso que você estava fazendo, falando de, de a gente poder contar até 10 e, e, e pensar nas alternativas e inclusive você pode espontaneamente sem, sem ninguém de colocar uma, uma questão, ou sem, sem ninguém te apresentar alternativas, ou te perguntar e agora, essa é a situação, o que, que você vai fazer? Não, a gente gera comportamento, a gente gera decisões, a gente gera vontades e, e desejos e, e monta estratégias para atingir esses desejos. O tempo todo a gente é capaz de fazer isso. Né? E isso depende de você, isso depende do, da sua história de vida, uh, mas ainda assim, nem isso quer dizer, nem o fato de, de, quando eu digo depender da sua história de vida, algumas pessoas ouvem isso como, ah, mas tá vendo, a sua história de vida determinou o seu cérebro, seu cérebro é desta maneira, portanto, você vai determinar isso assim ao assado. Não, a todo momento a gente tem neurônios corticais o suficientes, né, para fazer exatamente isso que você estava falando, de, de tirar o um momento para avaliar o que, que a gente quer realmente, do que, que a gente gosta, ou até para fazer, para inserir o próprio elemento né, de aleatoriedade na vida da gente. Ah, Eu normalmente faria isso, normalmente seria chocolate, mas ah, acho que hoje eu vou experimentar, deixa eu ver, hoje, hoje eu vou escolher o quarto sorvete na lista. Pronto.
0: Sim, sim. Tá, tá valendo, é. tá valendo. Tá Agora, aí
1: tá livre-arbítrio.
0: Tem uma, 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 um estudo seu interessantíssimo, falei na abertura, sobre o uso dos 100% do cérebro. Durante muitos e muitos anos, a gente achou que, puxa, usamos só 10% da capacidade do nosso cérebro. Que fantástico! Como tem mais coisa para ser descoberta? Aí vem você e diz, não, usamos tudo. Ok. Mas aí, quando você vê pelo menos notícias de que monges tibetanos conseguem aquecer águas de geleiras, cantando mantras com a energia do cérebro, é, tem gente que usa mais é, potência nesses 100%, é mais ou menos como um fundista, um atleta é, que corre uma maratona e eu, por exemplo, que não consigo correr uma maratona, estou é, é, usando 100% dos meus músculos. E, e um fundista consegue?
1: Não, Pois é, aí, aí vem uma coisa muito interessante, que é o uso de energia pelo cérebro. Isso, isso é o meu tema de pesquisa no, no momento. O, e uma das nossas descobertas recentes é que, um, exatamente a, a, a respeito do que você estava falando, os músculos da gente podem usar mais energia. Ah, quando você começa a correr e, e, e tudo mais, porque isso porque eles não estão naturalmente funcionando em, em, essencialmente em capacidade, ah, quer dizer, a, em plena capacidade. O cérebro está, a gente, ah, o, isso é um estudo que a gente vai publicar agora, o, a gente pode, mostre, pode mostrar que o cérebro da gente funciona essencialmente em torno de a, a cerca de 10% ou 15% da capacidade máxima. Um, em, termos de, em termos de consumo de energia. Mas isso não quer dizer de maneira alguma que a gente usa 10% ou 100%, ou 10% da, da, da capacidade do cérebro e os músculos usam, usam menos. Não, deixa eu dizer de outra forma. O, a gente usa o cérebro todo, o tempo todo, essencialmente na, na, no limite da nossa capacidade. Né? A, a, mas de um momento para o outro, a gente muda o que, que esse cérebro faz. O que, o, no, o, onde está o seu foco a cada momento deixa eu, deixa, eu, deixa eu dar uma ideia de como isso funciona é porque a gente é um sistema fechado então o, o corpo da gente tem uma certa quantidade de sangue circulando e como você estava falando quando você começa a se exercitar e os seus, o, o seu, os seus músculos puxam mais energia para ele simplesmente porque as, art as artérias se abrem, um, essa energia, se os seus músculos ganham mais energia, quer dizer que alguém no seu corpo está deixando de, de ganhar tanta energia naquele momento, sério, certo? A coisa importante é que esse alguém não é o seu cérebro, o seu cérebro continua ganhando, continua usando a mesma quantidade de energia que ele já estava usando o tempo todo. Certo. Agora, dentro do cérebro, a mesma coisa vale. A quantidade de sangue que, que, que alimenta o cérebro é essencialmente a mesma o tempo todo. Isso quer dizer que quando você começa a fazer conta de cabeça, aquela parte do seu cérebro está usando um pouco mais energia, o que necessariamente faz com que outras partes do seu cérebro usem um pouco menos de energia. Entende? Então, sempre tem é, é sempre um toma-lá-da-cá.
0: Mas, mas tem gente que usa melhor esse trabalho do cérebro, não é? Assim, a gente, a gente treinando o cérebro, assim como os músculos, a gente pode ter um uso melhor dele, não é? Eu, ah, eu, com eu, certeza, tô fazendo é prática. Fazendo essa pergunta, mas eu queria também, a gente tá gravando aqui, a Suzana tá nos Estados Unidos, eu tô aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, mas quando eu falei que os monges aquecem as águas das geleiras, você fez uma cara, Suzana, falou, não, o que que é isso? <risos> Você falou, o que, que é isso?
1: F Você... Fernando, eu não conheço nada... Nada comprovado a respeito de monges cantando geleiras com o poder da com mente. Com mantra,
0: com mantra, mantra. Muito Ainda tem nem
1: também não nossa. com mantra.
0: Isso, <risos> eu isso, também, isso eu... você
1: <risos> conversa com outras pessoas. Eu não tenho nada para dizer. Se a, a gente tivesse gravando
0: não. seria fantástico porque é, é assim para uma neurocientista ouvir isso falar... puxa vida não, claro que não. Mas eu estou usando esse extremo exemplo para dizer o seguinte quando a gente medita, quando a gente trabalha exercícios de sinapses a gente tem muito mais capacidade de ter um cérebro elástico e mais preparado para o nosso dia a dia não é Suzana?
1: as, as suas, deixa eu, deixa eu dizer assim as, as, a gente tem capacidades biológicas essas, isso é o que a gente nasce com elas, são essas capacidades biológicas isso é do que, o seu, do que a sua estrutura é capaz o que você faz com as suas capacidades biológicas é outra coisa, completamente diferente, é, e isso isso é onde o uso, experiência e o que você faz, como eu estava dizendo, é onde isso tudo entra, porque é, com a, é através do uso, é através da prática, que a gente transforma essas capacidades biológicas em habilidades de verdade, ou seja, em, em habilidades de fato, né? ah, o, que você, o que você consegue fazer. E, e isso é exatamente como você ah, desenvolveu os seus músculos. Habilidades são desenvolvidas a partir das capacidades que a gente tem. Então, eu, eu gosto, eu adoro pensar que toda pessoa no planeta nasce capaz de se tornar um pianista, de se tornar um engenheiro capaz de, de montar arranha-céus, de é, se tornar uma pessoa que é, planeja computadores. É, inclusive, toda pessoa no planeta nasce capaz de falar qualquer língua do planeta, o que a gente faz de fato depende do que funciona para você, depende da língua que você ouve, depende do que você faz com o seu tempo, né, quer dizer, depende, depende essencialmente de como você usa o seu cérebro, o cérebro fica bom naquilo que ele faz, assim como os seus músculos ficam bons, ficam mais fortes, mais capazes, mais hábeis, exatamente na medida em que eles são usados, né, então não tem mistério.
0: A, a gente fica bom tudo, bom naquilo né? que a gente a, faz. A, a, além de todo, todo o mistério que nos envolve, né, quando a gente fala de cérebro, mas é, a gente já tá caminhando aqui para o fim, eu queria que você deixasse uma dica para que a gente pudesse aprimorar o, o nosso cérebro no nosso dia a dia, muito se fala em palavras cruzadas, fazer novos amigos, conversar sobre assuntos que não fazem parte do nosso cotidiano, é isso mesmo? Tem algo a mais? E também, como é que o cérebro pode nos ajudar a sobreviver esse tempo nublado, principalmente a aqui no Brasil, onde se mistura política com ciência, de um jeito tão desastroso e tão, é, tão difícil e perigoso para todos nós.
1: Eu, eu acho que o principal nesses, nesses tempos é, 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 em uma palavra é controle ou em, em três palavras é sensação de controle, porque no final das contas, um, o que uma das coisas mais importantes para o bem-estar, se não a mais é importante, é a gente ter sensação de controle sobre a própria vida, ou seja a sensação de que está no seu poder está no seu alcance fazer o que você precisa por você mesmo, quer dizer, se você quer sair você pode sair, tá aí um problema com a pandemia, se você quer ver seus amigos, você pode ver seus amigos e se você tem amigos para ver, tá aí outro problema uh, com, com, com a pandemia em particular, mas, um, mas o, o, eu, eu acho que é importante a gente reconhecer que isso são apenas versões extremas do que já é naturalmente um, uma necessidade pra gente o tempo todo a, a, a grande grande fonte de, de bem-estar para a gente é essa sensação de controle, sensação, inclusive, de controle sobre a sua capacidade mental, sobre a sua capacidade cognitiva. Eu sou capaz de ler o livro que eu quero ler, eu sou capaz de fazer as contas que eu preciso, eu sou capaz de viver sozinha, de funcionar sozinha, de sair quando eu quero, de manter a minha casa, de me manter saudável. O que a gente vive nos, nos dias de hoje, e no Brasil, sobretudo, tudo é uma é um, um estado de, de, de impotência é, impotência imposta impotência e o problema da impotência imposta é que ela ela se quando a gente se acostuma com ela, ela vira impotência adquirida. Impotência adquirida é um negócio que a gente sabe da ciência que é uma das piores coisas que você pode fazer com qualquer indivíduo. É ensinar a eles, fazer um indivíduo acreditar que eles não têm nenhum controle sobre a própria vida. E isso tem um lado viu, trágico, que é o que a gente de fato não controla né? que é quando você começa a ter uh, acho que a gente pode chamar de pessoas no, no governo né? uh, que de, de fato não se comportam como, como tal ah, o, a, o controle que você ainda pode ter é um controle que você tem um trezentos milhões de avos, né? que é através de, de, de voto, de eleição, não tem, não tem outra alternativa. Ah, agora, ainda assim, a gente tem o, o controle sobre a, a, a própria vida da porta para dentro e eu acho que ter ganhar consciência de que esse controle, essa sensação de controle é fundamental, por, por menor que isso, que isso pareça, isso é muito importante para o bem-estar. Isso é a, a, a primeira coisa para a gente gerenciar a, a sensação de estresse, para a gente gerenciar essa... O, 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 a sensação de estresse começa exatamente com a sensação de falta de controle. Então, se você, se você, você pode retomar o controle da sua vida mesmo com a, retomar a sensação de controle da sua vida, mesmo quando você de fato não tem esse controle, o que importa é a sensação, é, é uma questão de você se convencer que olha, no momento, a melhor coisa que eu posso fazer é decidir Ficar em casa é decidir botar a máscara, é decidir cuidar de mim mesma, cuidar da minha família, é decidir planejar ter o que eu preciso em casa, decidir montar a minha vida para que uh, para aguentar mais seis meses assim, uh, decidir fazer o possível para me vacinar assim que assim que possível. Uh, ou seja, nota que a gente não tem como fazer mágica, né? A gente, infelizmente, não pode estalar os dedos e resolver a situação do mundo. Mas, quando você reconhece que o, a primeira coisa que importa é você retomar essa sensação de controle sobre a sua própria vida, aí o seu, o seu horizonte se transforma e você descobre que, não, peraí, tem sim várias coisas ao meu redor que eu posso controlar. Na, e se você foca nessas coisas, a, a, a sensação de poder respirar mais aliviado, de, de viver mais aliviado, é, é imediata.
0: Bom, é, depois disso não tenho o que falar mais nada, tá dito aí o nosso episódio para posteridade, gravado na pandemia, mas eu acho que ainda em tempos de sol vai ajudar muitas e muitas pessoas. Suzana, muito obrigado pela generosidade, seu brilhantismo, seu sua, sua didática, valeu demais. Sou fã
1: Obrigada desde você, muito Fernando. tempo. Valeu. Obrigada, prazer conversar com você.
0: Valeu pessoal, até a próxima.